0: Vesterbro Teaters scene, Revolver, har lavet en ny digital scene, Revolver Play. Her præsenterer de ny virtuel dramatik direkte til din skærm. Jeg har mødt Tina Gylling Mortensen og dramatur Rikke Heder til en snak om Revolver Play og deres udvikling af scenekunsten digitalt.
1: Min sorte kæreste er en vare, du kan lægge i en kurv, et tema, er en god idé. Han er... Kvindernes fantasi, han er mændenes mareridt Han har en stor pik, folk gerne vil se. Jeg, nu ved jeg ikke, om jeg må sige sådan noget her hos dig. Altså, det er ikke, jeg er jo ikke racist. Jeg fortæller dig bare, hvordan jeg har det. Følelsen.
0: Tina Gylling og Rikke er tak fordi I vil komme her på DK4 og snakke med os om Revolver Play, som er Østerbro Teaters digitale scene. Rikke, jeg vil starte med at spørge dig, hvordan ideen
2: til Revolver Play, den opstod? Jamen den opstår jo ud og ren og skær øh, glæde, <laughs> altså, luk lukket på grund af glæde, som der nogle gange står på øh, visse fiskehandlere. Øh, vi lavede sidste år et projekt under første coronamedelukning, der hed Corona hvor vi bad øh, forfattere, digtere og sangskrivere om at skrive en tekst til os, og så sendte vi dem hjem hos nogle skuespillere. Og så indspillede de foran en iPhone, eller hvad de nu havde iPad. Og det var et rigtig fint projekt, øh, men den her gang tror jeg, at vi er færdige med at kigge på noget i den kvalitet med al respekt for hjemmeoptagelser. Så det var den der, hold kæft hvor var det sjovt, og var det fantastisk at udvikle stoffet sammen med skuespilleren og med, med skriverne. Øh, og virkelig også nå bredt ud. Der var en halv million i alt, der så de der 14 kroner monologerne. Så den her gang var det, lad os gøre det igen, men bedre teknisk, øh, så vi har et professionelt filmhold nu, der filmer det og med lidt dybere tekster, så det er ikke corona 1.0, men det er ligesom corona 2.0, så jeg har sådan en overskrift på det, der hedder frustration eller desperation. Øh, fordi der er vi jo stadig i den grad, og det er bare blevet mere formløst nu, vores eksistentielle problemer.
0: Øh, nu tænker jeg jo, det er jo øh, digital dramatik, men hvad er forskellen på at opleve øh, dramatik på den her måde, og så, øh, så fx se Netflix, øh, altså se en anden, en anden form for streaming?
1: Jeg der er det. næsten ikke noget, der er det samme, vil jeg sige. Fordi at, øh, formatet er jo anderledes. Det er et kort format. Øh, og så bruger man jo... Altså man, man tager stilling til, hvem man henvender sig til. Altså man, at, hvem publikum er. Og det her, vi har, jeg har lavet nu, og nogle flere skal lave, det er jo sådan monologer. Meget sjældent på Netflix. Syv minutters monologer. <laughs> og så øh, emnerne Du kan eksperimentere, du kan... Bring nogle emner op et sprog op, øh, som du aldrig vil se på Netflix, fordi det er. Det vil aldrig øh, få lov. Yes.
2: Nej, og hvis jeg også må supplere lidt, hvad Tina fuldstændig ja. rigtigt siger, så altså, der er der ikke mange sædetaljer på Netflix, og der er ligesom det, som Revolver også har som kunstnerisk credo, er jo at undersøge menneskelivet. Altså, og det er også det, jeg synes, teater er. Det er sådan et laboratorium for eksistensen, og det er et erkendelsesrum. Og den ja. første tekst her, som vi har offentliggjort, er jo den her ældre kvinde, som er sexturist, men ægte forelskede. Det er det, hun kan få. Det er altså, øh, det er også tabu. Helt vildt. Vi hører tit om mænd, der rejser til de varme lande og har en yngre øh, elskerinde eller kone, eller hvad det nu er. Men mm. at høre om ældre kvinder og ældre kvinders seksualitet, fy for satan, det er ja. ikke som regel på menuen. Så det er virkelig også en måde at undersøge nogle
1: ting på i den form der. Jeg er enorm pige igen. Jeg er mit oprindelige jeg. Min elskede er en knagerække, jeg kan hænge min lykke op på. Han er en lille cylinder, hvor i der findes et håb. For første gang i mit liv er der et håb. Det er det, han repræsenterer. Men min sorte kæreste hiver også i sin pik i bladene.
0: Hvordan adskiller jeres streaming her, eller hvad man nu kan kalde det, fra andre
2: teaters streaming-tiltag? Altså, uden at jeg skal være sådan en kæmpe eksperten, så har jeg jo set noget af det, og jeg ved, at... Øh, Aalborg Teater har filmet en hel forestilling, og jeg ved, at Folketeateret er på vej med ordet, også med en helt optaget forestilling, øh, og Sydhavn Teater har lavet noget direkte til mediet. Mm. Men det der med at optage hele forestillinger, øh, det tror jeg simpelthen ikke så meget på. Jeg tror, det er en rigtig svær kunst at få til at lykkes, fordi teater virkelig er noget andet med lys og lyd. Det er jo et gesamt kunstværk øh, og nærheden til skuespilleren, øh, noget man oplever sammen i et rum. Så Revolver Play er designet direkte til skærmen og på den måde tænkt på en anden måde. Øh, fotograferne øh, har meget større sag, kan man sige, også på designet. De er på en måde scenograferne, hvis man skulle oversætte det sådan lidt mm -hmm. plat, øh, og er med til at lave et storyboard på det. Så det er simpelthen noget, der er tænkt til mediet.
1: Plus at, at man også, øh, altså det her, vi har lavet øh, nu, det, det tænker jeg, det er ikke nødvendigvis sikkert, at det kunne blive lavet på en scene live, og det synes jeg sådan set er genialt, at det, det er ikke film, det er ikke tv, det er ikke live teater. Det, det er sit eget, og måske kan det rumme noget stof, som man ikke kunne lave andre steder. Ja, jeg synes også, det er sin egen form.
2: Der var faktisk ja. en af mine kolleger på teatret der sendte ud og sagde nu ved det første. Så sagde han sådan, Gud, du fundet din egen genre. Ja. Det er jo en novellefilm. Ja. Og så blev jeg sådan Det faktisk ikke engang selv tænkt på. Jeg havde netop tænkt, og der er også mange, der har spurgt. Det er jo teater, så siger jeg, nej, det er ikke teater, det er dramatik, helt klart, fordi ja. det er en, en præmis og en situation og en historie og en udvikling af en bue i en karakter, som det dramatik er. Mm. Men teater er det faktisk virkelig ikke, så jeg synes også, vi skal lade være med at prøve at sige, hvad er det teater, fordi det er simpelthen et nyt, et nyt lille ja. felt, vi undersøger. Ja. Hvorfor øh,
0: er det vigtigt stadig jeg bidrage til øh, samtidsdramatikken, som jo er det her, I, øh, I bidrager til? Øh, på den her måde i den her tid. Den her det er, er altid tid.
1: vigtigt.
2: <laughs> jo, det, sætter altså, vigtigt. det er sindssygt. altså er vigtigt. Vi er jo nogen der bruger vores liv på kunst og kultur, og som virkelig har brug for den samtale, som der ligger i at undersøge øh, nogle ting. Øh, så det er sindssygt vigtigt, også for hele fødekæden i teateret. Altså, hvem er det, vi der skriver til os? Hvad er det, vi med skuespiller, med hele arbejdet? Altså, vi tænker jo, mens vi optager øh, og udvikler Så Det er virkelig en måde at styrke hele vores fødekæde på. Og undersøge, bare for at nævne tematikkerne i de fire første film, som er planlagt. Altså, Sexturismen og den modne kvindes kærlighed, og nummer to er Stine Pilgaard, meter i sekundet, en brevkasse med en meget frustreret kvinde, der ligesom øh, hver gang hun får et spørgsmål, så siger hun, nu skal det jo ikke handle om mig, men... <laughs> Sådan måde hun drejet det ind på eget liv og egne frustrationer. Øh, og nummer tre handler om sorg, øh, Amalie Langbærle, forsvindingsnumre, øh, hovedkarakteren har lige mestet sin mor. Og nummer fire er Thomas Korsgaard og hedder Selmors manual, og er en, ja, et dødsønske, en selvmords og ligesom et menneske, der hænger i med det yderste af neglene. Det er også nogle meget smalle tematikker, øh, som man kan lave en eller anden form for indkogning af, øh, ja. fordi det kun er det, det handler om, at man ikke har krigen i og alt muligt ja. andet, man skal koncentrere sig om i en stor forestilling.
1: Andre gange tænker jeg, at han er en forsuttet drinkkop, En af de der, de har på All Inclusive-resortene i Ghana. Så har hun drukket af ham, så har hende der slikket på kanten, så har Vivian fra England lige taget en tår. Der tænker jeg, at han er en ting uden andet liv end det, der spyttes ind. Han er dum og perfekt. Han er en drive-in-film, som jeg vil huske altid. Måske fordi han bare er selve læret. Filmen, det er mig. Projektoren, det er mig. Jeg står for rollerne og fortællingen. Han står for at fremvise alt på smukkeste vis. Hvordan, uh,
0: Tina, nu hopper jeg lige til fordi ja. i, i, i den... Uh i det værk, ligesom, som du jo er en del af. Ja. Hvordan, øh, hvordan har det været at så arbejde med den her nu helt unikke genre, som I øh, har, har lavet, som jo er film, men ikke helt film. Men, men ja, kan du beskrive, hvordan det som skuespiller er sådan stilmæssigt at arbejde i den her genre?
1: Altså, øh, noget, der kendetegner den her måde at arbejde på, og Rikkes måde at arrangere tingene på, øh, det er, at det de går jo rimelig hurtigt. Og det har, kan have en ekstrem fordel, altså teksten bliver skrevet, jeg får den i hånden, jeg prøver at lære den udenad. Jeg er jo ikke, har jo ikke øvet med instruktøren, vi har bare talt sammen over telefonen, hvad vi sådan kunne forestille os med den og sådan noget. Vi møder op, vi laver det. Og så har der, der selvfølgelig nogle andre af vores fotografer har siddet og forberedt nogle, øh, øh, nogle billeder og sådan nogle ting. Altså vi har jo alle sammen forberedt os, men det er sådan øh, en ret hurtig form. Ja. Derfor er det også en ret intuitiv form. Og det ser jeg som en ekstrem gave ved det. Ikke? Et teaterstykke har du prøvet på i månedsvis, og der når du måske også nogle gange at kassere noget, du ikke skulle kassere, eller og så omvendt hvor du udviklet noget. Ikke? Men her er det ligesom, det er her nu. Og det giver altså en sprødhed over hele projektet. Og på en måde også, en, man kan ikke undgå at blive vidkommende på en eller anden måde, fordi man er virkelig her nu. Mm.
0: Du nævner, Rikke, hvilke dramatikere I har inde over. Hvorfor har I valgt lige præcis? Og, altså, hvorfor er det lige præcis det her materiale, I
2: har, I har, valgt, I har valgt til Jamen Det er jo altså, jeg tror, det er tilbage til, til Revolvers kunstneriske credo, som jeg sagde for. Altså, det er jo tekster, der på en eller anden måde undersøger. En eller anden yderkant af, hvad det vil sige at være menneske. Altså selvom jeg måske virker meget munter, og det er jeg faktisk egentlig også, så synes jeg også, det er meget for at være menneske. Altså jeg synes virkelig, og der er simpelthen så mange måder at leve sit liv på. Og jeg synes, det er dybt interessant. Altså jeg ville gerne være journalist i mine gamle dage, det er måske heller ikke for sent. Men det der med at få lov til, som vi gør på teater, sådan her, at undersøge, aha, aha, hvad laver de nede i Myretuen? Og bruge sin empati og sin indlævelsesevne og sin fantasi til at undersøge. Og det er jo virkelig også det, man gør som mm. skuespiller. Mm. Hvordan er det at være ham hende? Hvordan er det at have det dilemma? Altså, det er jo lidt større end masser af monopolet, ikke for at, at sparke på det. Men, men det er ligesom, hvad er det for dilemma, de her mennesker står i, og hvordan kan vi helt ærligt, og jeg synes virkelig, altså, Tine er et godt eksempel på, at du er sindssygt, Tine. hun stiller sig til rådighed for det stof, der er i... Det spejl, de kalder dig, som Christina Hane har, har skrevet. Så det er jo simpelthen en undersøgelse af, hvad er interessant ved at være menneske lige nu. Og så synes jeg også, at en del af de ting, Revolver Plæne netop kan, udover at vi ikke prøver længe på det, og der dermed er en friskhed, og dermed er der, er der også noget af dig ja, i værket, det det. så planlægger vi det jo ikke. Altså på teater, vi planlægger jo, jeg sidder og planlægger 3, 2, 4, også nu. Altså vi planlægger overvis frem, og nogle gange desværre sker der det, at man tror, nu vil det her være hamrende aktuelt om to år. Men så er den bare kørt, den båd. Hvor her, der kan vi simpelthen være relativt, ikke en uge men vi kan være relativt oh, dagsaktuelle. Ja. Og oh, det, ja. det går ret hurtigt.
1: Vi får også en nøgenhed, som øh, er både skræmmende og lave, men, også, men jo som kan noget, ikke? fordi som Rikke siger, man, og det tror jeg gælder os alle sammen, ikke kun som skuespillere, men fordi det på en måde har den vigtighed og en Ret avanceret udtryk, en dybde, og, så, og samtidig går så hurtigt, så er du nødt til at investere dig selv i det. Det er jo så det, der kan være lidt skræmmende bagefter, ikke? At sidde og kigge på. Nå om to år har
0: det
2: været.
1: Ja, ja. Ja,
0: hvordan er det egentlig, Tita? Fordi nu også sådan med teater, der øh, går man jo ind som skuespiller og laver det, og så går man ud igen, og så kan man jo ikke selv se det på samme måde. Hvordan har du selv set de her værker, efter du... Ja, meget hurtigt.
1: Ja. <laughs> men altså, øh, altså, faktisk så kan jeg se dem på to måder, for jeg kan se, ligesom hvad alle har bidraget med, og det synes jeg fungerer rigtig godt. Og så kan jeg øh, putte de forfængelige briller på, ikke? og så øh, synes jeg, at det er meget udsminket og meget nøgent og meget alt muligt, men faktisk øh, meget velfortalt alligevel. Det synes jeg godt, øh, man kan se, ikke? selvom man sidder og kigger på sig selv. Ikke? Og så, øh, fordi at det også øh, på en måde går så hurtigt, øh, så når du heller ikke at tage 100% stilling, fordi jeg, jeg skulle sidde og lære det så hurtigt, og jeg tænkte, Gud. Hvor er hun på en måde langt ude, og hun taler sig, grimt, sig selv ned og sådan noget. Og så, så man arbejder man videre, og så, gud, var hun rørende, gud, var hun øh, fantastisk, gud, var hun øh, handlekraftig. Altså, man når igennem rigtig mange, og der når man til gengæld ikke at sig for, at jeg vil vælge at lave hende sådan og sådan og sådan og sådan. Og så på en eller anden måde, så tænker jeg, det er lidt kommet med det hele, mm. ikke? Altså, øhm Ja, så det har altså en, øh, det har også noget godt i sig, at man ikke når og fuldstændig beslutte sig for, øh, jeg vil udtrykke det her, og det her og det her. Ikke? Jo,
0: ja. at der ikke er det lange prøveforløb, hvor man ligesom ja. når og, ligesom du også siger, kan ja. se kassere noget og så vælge en, en bestemt retning. Øh, hvordan kommer det særligt til udtryk i de her novellefilm, at det er teaterinstruktører, der, øh, der står for instruktionen?
2: Jamen det har jeg jo valgt, at det skal være, netop fordi teaterinstruktører ja, kan have mange forskellige ja. ting, men de kan også passe personinstruere. Øh, der kan godt være lidt udfordringer med det, synes jeg, i andre brancher, men de er vant til virkelig at arbejde med skuespilleren. Og selvfølgelig er øh, instruktøren også med til at kaste det sammen med mig. Øh, så det er virkelig ved at sige, hvem kan ramme den her lige på, på spidsen. Så det er både castingprocessen og hele netop instruktionsprocessen og alle de utrolig mange skift, der for eksempel er i Christina Hans tekst, der er det super godt jeg har prøvet det før, mange gange før. Er det
0: den samme instruktør, jeg på nu? På det værk, du er med i, der er det Emil Rostrup, der har instrueret,
2: ikke? Men... Nej, som udgangspunkt er det forskellige. Altså, nu har jeg kun planlagt det fire første, der kommer to mere. Men som udgangspunkt er det forskellige instruktører. Og er det også for, eller hvad er ideen med det? men en del er, øh, nu Emil Rostrup har lavet den første, og Christoffer Lundberg har lavet den næste. Han går stadig ud på den danske scenekunstskole, og det har også været for, fordi det er også en del af Revolvers ligesom, plads i det danske teaters, øh, landskab. det er at sikre de nye talenter, og simpelthen give dem en chance. Øh, og lige sige, hvad, hvad er det, der sker der? Emil er den uddannede sidste år, og Christoffer går stadig på skolen. Så det er simpelthen også at sige... Ah, vi giver dig noget her, så lærer vi hinanden at kende, så kan det være, at der er nogle gode oplevelser der, så kan vi bygge videre på noget andet. Så det er igen lidt ligesom med, med skriverne og skuespillerne, at det også er en, at, at lære hinanden at kende, simpelthen at lære hinandens arbejdsredskaber at kende. Ja.
1: Og der opstår i øvrigt altid, det kender jeg fra andre samlinger også, den der med det helt nye, og det lidt mere erfarne, det er verdens bedste kombination. Ja. Altså for faktisk at, at gøre nogle nye ting. Ja. Ja.
0: Er der fordel ved at øh, jeg har været lidt inde på det? Men er der fordel ved at udgive, øh, ny dramatik digitalt? Er udkommen med det?
2: Ja, så altså, det er jo ikke alt sammen nyt. Kristinas der tekst er nyt. De, øh, de tre næste vi indspiller, de, de er jo faktisk skrevne. Ja, på ja. forhånd. Og så er det er jo for eksempel Amalie Langbergs en roman, som jeg har bearbejdet ned på 1500 ord, så vi kun indspiller en til 15 minutter. Øh, men der er den ved at sige at potentielt. Har det jo en meget større læserskare, altså en hendes roman for eksempel, desværre, det er hende, det byroman, der er ikke ret mange, der kender den. Øh, der vil jo være mange, mange flere mennesker, der kan se den. Også geografisk, vil jeg sige, der har vi jo som regel et problem nu, vi er heller ikke et turnéteater på det teater, vi repræsenterer. Men der er jo mange flere mennesker, der kan se det, hvis de sidder i Aalborg eller Stockholm, eller hvor de nu sidder henne. Øh, så jeg synes faktisk, de har mange muligheder, det har en større udbredelsesvifte. Øh, Ja,
0: så man kan nå meget længere rundt i landet, der er nogen, der kan få glæde af det, der sidder ja. i Jylland, som normalt ja. ikke lige velkommen.
2: Og der er også en del skolelærer, det var der sidst, det synes jeg også er fantastisk, som virkelig kæmper for, hvad pokker skal de nu undervise, ah, de der stakkels elever ja, i. Ja, ja, ja. Øh, og de har simpelthen gjort det også med corona der fik de lov at fik teksterne tilsendt, og så brugte de dem simpelthen i undervisning. Og viste dem til, til, til ja, eleverne, præcis, ja, 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 og det synes jeg også er helt fantastisk, og det bliver jo også endnu nemmere, når, når stoffet rent faktisk er udkommet, så kan man tage det hjem og sidde og lave at både og på det
0: på jeres hjemmeside der står der at de at, at, eller nej, at Revolver Play her det er tilgængeligt helt frem til til tre, øh, 2023 hvordan øh, hvordan kan det være altså, nu er det, jo, det er det jo seks værker som I vil lave men at så er de simpelthen tilgængelige til til 2023 eller kommer der mere ud over de seks værker
2: til en start kommer der ikke mere end de seks værker. Det er ligesom det vi har fået, det er jo fondsstøttet, og det er jo netop et, en forsøgsmulighed. Hvis det vælter ind med MobilePay og så bare gør det, det er klart, hvis vi får virkelig mange penge ind, så har vi mulighed for at producere noget mere. Men som udgangspunkt er det seks værker i afsnit. Nu er det første i tre afsnit, det næste er fem, det er lidt forskelligt alt efter indholdet. Men vi har rettighederne i to år, og det tror jeg er ret vigtigt også som modsætning til coronamonologen, vi lavede før. De var kun tilgængelige i tre måneder, og der var rigtig mange, der ikke nåede det, og som sagde, Gud var det interessant, må vi se det. Og det er jo selvfølgelig noget med, med ret og forbund og overenskomster, og det skal man selvfølgelig holde. Så det har, har vi brugt noget tid. Øh, nu er det også tilfældigvis Dansk Skuespillerforbund, der er en af, af støttegiverne til projektet, men det har vi brugt en del tid på at forhandle hjem, sådan så der er flere, øh, der er mulighed for at se
0: I skriver jo på jeres hjemmeside, at man må donere, eller man kan donere 25 kroner per afsnit, men man kan også se dem gratis. Øh, hvorfor er det vigtigt for jer, at... Øh, at, at, at i kan, at der er mulighed for, at man kan donere. Men hvorfor har jeg også valgt, at
2: man bare kan se den gratis og ikke nødvendigvis behøver at donere? Ja, det er jo op til ens egen moralske, hvad jeg nærmest sige, habitus, hvad man ligger der. Men det er faktisk ting som sådan en kirkebøsse. Altså, det er jo en, man kan smide en mønt i, hvis man vil. Og det har også været ikke for at lugte bag en betalingsmur. Øh, mm. Der er nogen, der har spurgt mig netop sådan, så betaler jeg 75 kroner for de her tre afsnit. Det kan jeg jo få en Hollywood-blogbusterfilm for. Synes du selv, det er det samme? Og så er det sådan, nej jeg synes faktisk, det er noget fuldstændig andet. Øh, men det er jo en forsøgsordning simpelthen for at se, hvad vil folk give. Der er også nogen, der har givet meget mere, kan afsløre end 25 kroner, for sådan en opgørelse hver uge. Så det er simpelthen for at sige, vil I støtte det, vil I være med til, at der findes kultur, og vi rent faktisk producerer noget. Øh, og der er også mange i branchen, der har spurgt, gud, var det interessant, og vil I dele, øh, hvad I får ind. Så det er simpelthen frivilligt for ikke at lukte, men også for at sige, hvis I gerne vil have noget mere, så må I lige slippe en krone. Og det er ikke ret mange penge, skulle jeg sig. sige, for eksempel 75 kroner for et værk. Det er noget billigere, når går i teateret. Og så bruger vi jo heller ikke vores støttepenge på det, som vi plejer at gøre, når vi laver en teaterforestilling.
0: Vi er i løbslyret for, om, øh, hvor mange der donerer, eller om, om folk... Øh...
2: <laughs> altså, vi putter ikke bladguld på taget lige med det samme, fordi vi simpelthen er så oh, Og <laughs> Det kan vi godt afsløre. Det er ikke blevet til mere end nogle tusind kroner, men vi er også faktisk lige gået i gang. Altså, øh, det, vi har allerede øh, anden titel ude nu her, Stine Pilgårds øh, første afsnit af den her meter i sekundet Uden nu. Øh, så det skal nok altså, øh, løfte sig, og vi producerer helt frem til sommerferien. Øh, så det skal, nok, øh, det skal nok blive stort. Der kan være, der bliver råd til bladgulv. <laughs> Fantastisk.
0: Øh, jamen, øh, kan man forvente andre øh, digitale tiltag på revolver øh,
2: fra revolvers side i fremtiden? Altså, vi vil også vanvittigt gerne spille teater, altså, og det, også er sat i verden for, er især musikforestillinger og kunstforestillinger og alle de forestillinger, der ligger sig imellem kunststarterne, sådan set. Øh, altså gerne, men det er klart, hvis vi må åbne op igen og spille for fuld skrue, så er det også et spørgsmål om, især hvad jeg har tid til, og hvad resten af teateret ligesom kan rumme. Men vi har der flere idéer, det skal ikke være nogen hemmelighed, som vi også har søgt øh, penge til. Øh, så det handler også meget om, hvad, hvad fondene er med på, og hvad publikum er også med på. på fordi hvis folk de bruger det, Øh, mm. så, så giver det også mening. Så ja, der er noget, der ligger noget digitalt i kassen og råder. Tror I, at, at det
0: digitale, at det vinder, altså efter den her periode tror jeg, det vinder et stort indpas
1: altså, for fremtiden i vores i vores kultur, og også i, i teaterkulturen. Ved du? Jeg tror, jeg tror, at altså, helt naivt, så tror jeg, at folk vil gerne have kultur, og når det så er det, der er tilgængeligt så gør man det, altså så ser man Netflix og forhåbentligvis noget mere øh, Revolverplay og sådan noget altså man gør det, der er muligt altså jeg synes faktisk det øh, jeg tror også, at når vi må åbne igen så vil folk vende tilbage til teatret og, øh, men det hele vil sammeksistere på en eller anden måde men jeg synes sådan set, at det, man skal se det det der med at Netflix og HBO og alt det der øh, har, folk har siddet og kigget på det det er jo fordi, at man vil gerne opleve noget.
2: Ja. Mm. Og man vil gerne samles om noget også. Ja. Altså, og ja, ja, så er der mange måske der ser Netflix og HBO, men så har man også noget at tale om, på samme måde som man har, når man har set en teaterforestilling, og man kan inspirere hinanden. Ja. Men øh, ved første nedlukning, der havde vi jo fire måneder, hvor vi fik lov at spille fra start af august til start december. Folk væltede ind, altså selvfølgelig havde vi også restriktioner, men på alle vores tre sale, som vi har på Østerbro Teater, havde vi fuld hus. Så, så det gik rigtig godt, og jeg tror virkelig, at folk har en sult. Det har jeg selv. Altså, hold derop, hvor jeg skal ud og give gas.
1: Men det er ligesom, så vi blive ved med at lave fællesang i fjernsynet efter, når vi må gå ud i verden, det ved jeg ikke, men der er måske en hel masse, der begynder begyndt at synge. Eller Ting har altid en afsmidning, ikke? Mm. Og jeg tror ikke, det lukker noget ned. Det åbner nye muligheder. Mm. En sorte kæreste elsker sin kone, som jeg drømte om, at nogen ville elske mig. Kan du forestille dig, hvor ondt det gør? Kan du forstå, kan du et lille bitte sted inde i dig selv forstå, hvorfor jeg åbner punkten og graver en mønt frem? For at få en lille kopieret bid af den kærlighed,
2: Kaster os noget ris og ros, og noget, øh, hvad, hvad vil I gerne se, og hvad vi I selv meget planlagt, ja, det er planlagt, så er det sindssygt interessant at høre derude, og det må virkelig også godt være dårligt, og det må også være godt, jeg har også hørt masser af godt, øh, men, men endelig, altså feedback på, hvad virker, hvad virker ikke, fordi øh, så er vi heller ikke klogere, det er bare noget, vi prøver, øh, så endelig, altså kom med indspark i, hvad der virker. Så endelig, vi
0: opfordrer publikum derude, der sidder og ser det, til og endelig melde tilbage til jer, og mm. hvad de synes om det, og hvad de eventuelt synes skulle være fedt, at der kunne mm. mere af. Mm. Tina Gylling og Rikke Hedder, tusind tak, fordi I kom her og talte om Rødflæ. Selv tak.